0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. Herzlich willkommen. Wir haben den Felix Mick hier als Gast. Und sehr witzig, weil dein Nachname ist mein Vorname, MIK. <lacht> und ja, ganz besondere äh, Aktionen, die hier die letzten Wochen, Monate stattgefunden haben bei dir, woran du jahrelang gearbeitet hast, und zwar der siebenstellige Exit mit einer E-Commerce-Brand. Also erstmal. Dicken Respekt dafür, was du dir jetzt über die Jahre aufgebaut hast.
1: <lacht> danke, danke.
0: Und ja, äh, das ist sehr witzig, weil wie wir uns auch kennengelernt haben, äh, das war ja über eine Facebook-Gruppe über Amazon FBA. Ne? Also die. Genau, die nächste, ja. Das war ja über die äh, Amazon FBA-Brand. Und äh, erzähl mal gerne, wo, wie haben wir uns so ein bisschen kennengelernt 2019, ne? wie das Ganze so angefangen hat. Äh, auch bei dir dann so ein bisschen diese meine Hero-Journey so. Genau. Ja,
1: also wir wissen gar nicht mehr genau, ob es Ende 2018 oder Anfang 2019 war, aber aber spielt auch keine Rolle. Das Gewerbe wurde damals, weiß ich noch, logischerweise im Mai gegründet, 2019. Und ähm, ich hatte damals einen Kollegen, der, der ähm, also ich Ganz am Anfang, ich war Student, ne, habe viel Fußball gespielt und, und habe immer so ein bisschen den Traum gehabt, halt okay, irgendwann mal selbstständig zu sein, eine Firma zu haben, auch mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen als andere. So die klassischen Träume, die man halt so mit 18, 19, 20 hat, ne ähm, die hatte ich damals natürlich auch. Und dann hat ein Kollege gesagt, schau mal hier, das FBA ähm, könnte könnt vielleicht was für Design sein. Und ähm, dann hat der mich da so ein bisschen angefixt. Ähm, der hat dann ähm, eher in die Immobilienrichtung eingeschlagen und ich habe halt dieses äh, FBA-Game mega cool gefunden aus verschiedenen Gründen, wo wir nachher auch noch drüber sprechen können. Und dann ähm, ja, habe ich im Endeffekt angefangen, mich da so ein bisschen halt reinzulesen, wie man es halt so klassischerweise macht. Hatte dann noch eine, eine Knieverletzung durch den Sport, äh, weshalb ich auch noch sowieso mehr Zeit hatte, weil ich auch echt vier fünf Mal die Woche eigentlich äh, Fußball gespielt habe. Und dann hat man sich halt Damals war, ich. Damals hört sich immer so an, äh, bin jetzt noch keine zehn Jahre dabei, aber auch vor zwei Jahren war es noch ein bisschen anders wie jetzt, dass du da etliche Online-Kurse hattest und wie auch immer. Ne? Da gab es halt YouTube und tatsächlich auch noch ein paar Facebook-Gruppen. Und ähm, ja, dann hat man sich halt in den Facebook-Gruppen auch ein bisschen rumgetrieben. Und wenn da halt Leute waren, die halt ein bisschen häufiger kommentiert haben und es hat sich halt auch kompetenter angehört wie von anderen so, dann war man da halt auch mal ein bisschen proaktiv. Das war ich eigentlich immer schon, also sehr... Ja, extrovertiert im Sinne von, ich gehe dann schon auch auf die Leute zu, wenn die wenn ich sehe, dass die vielleicht auch ein bisschen weiter sind und so. Und das war dann zum Beispiel bei Mick auch damals so. Und dann haben wir haben wir mal ein bisschen gequatscht, haben uns mal ausgetauscht, telefoniert. Er war damals so großzügig, weil er, glaube ich, schon ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Zahlen waren, aber er war auf jeden Fall schon deutlich weiter. Und ähm, ja, so hat es im Endeffekt angefangen und dann irgendwann das Gewerbe gegründet und, und die erste erste Brand so ein bisschen entwickelt.
0: Ja, sehr cool. Ich weiß noch genau, das war, also kannst gerne du sagen, Boss nicht in dritter Person sowieso. <lacht> ja,
1: <lacht>
0: aber alles cool. Ja, stimmt, stimmt. Aber alles cool. Ähm, ja, ich, ich hatte, äh, damals weiß ich noch genau, das war meine Portemonnaie-Marke, Noah Noir. Ja, genau, ich, genau, Noir, Noah Noir, ja. Genau, und da hatte ich irgendwie so einen Monatsumsatz von 20 bis 50k, so Top-Monate mal 60, 70 oder sowas. Aber es war immer so ein Pain, weil ich musste alles immer komplett reinvestieren. Ähm, und ja, da, da weiß ich noch genau, dass wir uns da ausgetauscht haben, dann hatte ich dir, da äh, hatte ich dann mit bei dir rübergeschaut, bei der Brand und so, viele Tipps mitgegeben. Das war mega geil, weil jetzt so rückblickend betrachtet, so über die Jahre jetzt hinweg, so ich glaube Mitte 19 war das dann, jetzt dann ungefähr zweieinhalb Jahre, dann auf einmal so also ein Exit hinzulegen. Da merkt man auch wieder, wie viel Value so eine Brand haben kann im Exit dann tatsächlich, ne? Weil ich habe ja jetzt die letzten zweieinhalb Jahre zum Beispiel sehr intensiv an meinem Dropshipping-Business dann gearbeitet. Jetzt gerade Consulting seit vier, fünf Monaten und ähm, ja, es ist witzig und geil, inspirierend auch, wie die ja, dir sich teilen kannst, oder?
1: In vielen in vielen Businessen, ich meine, Dropshipping ist ja schon eher in Anführungszeichen Cashflow getrieben, also natürlich ein Amazon-Business ja, ja. im besten Fall auch, ähm, nur bei dem Amazon-Business hast du halt irgendwie, äh, je mehr du wachst und das habe ich jetzt auch gemerkt, was auch ein Grund war, ähm, den, den Exit dann irgendwann zu machen. Ähm, das Fremdkapital und halt die Summen, die du vorher investieren musst, um dann am Ende den Umsatz zu machen und im Bestfall auch den Profit, die werden halt irgendwann immer höher. Ne? Und das wird halt, klar, irgendwann hast du einen Cashflow, wenn du mal sechsständige Monatsumsätze machst, dann kann man sich auch ein Gehalt zahlen, das ist gar nicht das Thema. Aber bei einem, bei einem Amazon-Business oder generell einfach Handelsgeschäft, ne? also da brauchen wir gar nicht Amazon-Business sagen, sondern einfach ein Handelsgeschäft hat immer den Nachteil, dass du sehr, sehr... Ähm, ja, vorsichtig wirtschaften muss mit deinem Cashflow oder mit deinen Einnahmen, die reinkommen, im Bestfall verdienst du halt erst dann auch wirklich Geld, wenn du halt dann die Firma verkaufst, ne? weil du Kunden hast, weil du halt einfach äh, Produkte mit Reviews hast, gerade jetzt auf Amazon ähm, und, und ähm, das ist im Endeffekt der richtige Value, also während des Businesses, so in Anführungszeichen, ähm, bist du eigentlich, so plötzlich es anhört, eher ein armer Schlucker, ne? in gewissem Maße natürlich, ähm, aber, aber so ist es
0: halt eigentlich. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Wie sahen äh, bei dir die Umsätze so 2019, 2020 und jetzt 2021 aus?
1: Ja, also 2019 war, war mega Spielwiese. Ne? Man hat so damals, ich weiß noch, die erste Bestellung, ich habe es mit meinem Hersteller erst letztens darüber gehabt, Es waren irgendwie 100, 100 Produkte, die der noch auf Lager hatte, ohne Branding und so. Ne? Und da hat man einfach mal dann 100 Stück bestellt. Das waren damals irgendwie 500 Dollar oder so. Das war unglaublich viel Geld halt damals. Ich habe auch noch mit ein paar tausend Euro angefangen. Ähm, und und habe die bestellt und dann halt auch so durch Tipps von dir und durch die ganzen YouTube-Videos mit dann halt mal so Bilder gemacht oder machen lassen, da hat man mal einen Titel versucht schön zu machen, Beschreibungen und Bilder und weißt du, geil, was alles ähm, und dann haben die sich halt gut verkauft ne und dann waren die halt relativ zeitnah auch weg. Ich meine, 100 Einheiten, ne? Wenn du, wenn du da schon zehn Stück von Kollegen irgendwie mit Bewertung, dann sind 100 Einheiten schnell weg. Und ähm, das, das kriegt man dann schon hin. Und dann merkt man halt, okay, ich muss ja irgendwie nachbestellen. Und ich muss ja irgendwie auch schon früher nachbestellen, bevor ich eigentlich schon abverkauft habe, ne? Und dann, ähm, ja, war dann die nächste Bestellung 400 Stück, ne? 2019. Und dann waren die auch relativ schnell weg, weil, weil es auch Geschenkprodukte waren. Und dann zu Weihnachten kommen die halt auch sehr gut an. Und dann... Ähm, habe ich halt gemerkt, fuck, ich bin jetzt irgendwie den ganzen Dezember out of stock, ne, weil ich halt nicht die Eier hatte natürlich auch nicht das Geld zu dem Zeitpunkt und auch kein Zugang zu Fremdkapital. Ähm, ich ich bin out of stock, weil ich irgendwie nicht genügend Ware bestellt habe. So, ne. Und da war es 2019 auf die Frage zurück, vielleicht 10.000 Euro Umsatz oder so. Also es war, glaube ich, der November, hatte damals 7.000, 8.000 Euro Monatsumsatz und ein bisschen Gewinn, wo ich dachte, um Gottes Willen, das gibt es ja nicht, ne, das, das funktioniert ja wirklich. Und ähm, dann war ich halt den kompletten Dezember out of stock, was natürlich ultra bitter war auch für mich, ne? weil dann hast du die ersten Reviews, du hast die guten Platzierungen und, und dann ähm, ja, bist du halt im Haupt, in der Hauptgeschäftszeit vier Wochen einfach nicht auf der Plattform und da überholen dich natürlich Konkurrenten schon. weshalb ich schon, muss ich ehrlich sagen. Äh, als dann Ware wieder Januar 2020 kam oder im Dezember schon 2019, aber es dauert auch immer, bis die eingelagert ist, ähm, habe ich schon noch ein bisschen... Ich meine, Existenzängste nicht, ne? weil ich habe nicht davon gelebt, aber schon Ängste halt, dass vielleicht auch äh, das Produkt doch nicht mehr angenommen wird, dass vielleicht die Konkurrenten schon zu weit sind. Es kommen auch ständig neue Konkurrenten rein und so. Und ja, und dann, dann hast du halt mit einer größeren Menge gestartet, weil du ein bisschen Kapital hattest. Und dann habe ich ähm, auch, zeitnah, auch zeitnah dann im Januar, Februar, als dann die Verkäufe wieder liefen, auch mal so die erste Warenfinanzierung über, was war waren es damals, 5.000, 6.000 Euro, glaube ich. Über, über eine Warenfinanzierungsfirma, Fulfin war das damals, glaube ich, ist dem einen oder anderen auch bekannt, so aus der E-Commerce-Branche, ähm, die haben mir damals ein bisschen Geld für die Warenfinanzierung gegeben und da habe ich gemerkt, okay, so der, der krasse Hebel ähm, ist halt wirklich in dem Business auch das Fremdkapital, wenn die Produkte funktionieren. Ne? Äh, ja. Das ist ganz wichtig, weil die Produkte auf den Plattformen oder auch im Online-Shop, im Online-Shop eher dann vielleicht auch Ads noch, aber gerade auf Amazon, ist halt im Endeffekt die geldproduzierende Maschine das Listing. Ne? Und wenn das Listing ähm, gut platziert ist und du das gut machst, ne, die Hausaufgaben, PPC, Bilder, Listing, Titel und so, ähm, dann ist es halt eine Maschine im Endeffekt, die Geld produziert. Und äh, äh, dafür brauchst du halt, um die zu füttern sozusagen, brauchst du halt Ware. Und äh, das ist halt das Wichtigste. Und deswegen musst du halt gucken, sage ich auch jedem Anfänger immer, dass das ist so schnell wie möglich, wenn die Produkte funktionieren, wenn, es, wenn du merkst, okay, du kommst äh, in einen Track-Record, dass du dann einfach den Weg über Fremdkapital gehst. Und dann muss auch niemand sofort irgendwie siebenstellige Summen oder so aufnehmen. Ähm, aber halt einfach die, die sage ich mal, die doppelte Menge, die du vielleicht denkst, in den nächsten ein, zwei Monaten abzunehmen, je nach Lieferzeit, das ist einfach ultra wichtig. Das habe ich damals schon gemerkt, dass das ein riesen -Learning war. Ich hätte noch viel, viel früher sogar Fremdkapital ähm, noch mehr aufnehmen sollen. Ähm, und dann... Dann, sage ich mal, Mitte des Jahres ähm, fing das Anfang langsam an, mal zu laufen in Richtung so 10 bis 20k Monatsumsatz. Mitte und, 2020
0: ähm, meinst du jetzt, ne?
1: Ja, genau, Mitte 2020. Also es ging jetzt schon echt relativ schnell. Also Mitte 2020 war ich noch so den Umsätze so Juli, August bei ja so 10 bis 20k, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau und habe aber dann im, im Juli eine, eine ähm, Fremdkapitalfinanzierung von meiner Hausbank damals bekommen. Ähm, das ist auch ein Tipp vielleicht an, an alle anderen, die in so einem Handelsgeschäft tätig sind und auch da hin und wieder mal Fremdkapital brauchen, eine gute Beziehung zur Bank aufbauen, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt ähm, und, und habe dann, ich weiß nicht, wie viel es war, ich glaube 50.000 Euro was damals für mich eine Riesensumme war bei, bei 10.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz. Und habe halt gesagt, habe mich ausgetauscht natürlich mit, mit Profis aus der Branche. Äh, hey, wie siehst du das? Wie siehst du die Produkte? Funktionieren die an Weihnachten? Wenn ja, was denkst du, wie viel? Dann kam natürlich noch Corona und die haben halt gesagt, ey, Weihnachten locker vier- bis fünffache. Und, und dann habe ich halt gerechnet, okay, was bräuchte ich theoretisch, um das zu bedienen? Großzügig bestellt für die 50.000, die ich bekommen habe von der Bank. Und dann ähm, ja, war halt November so der erste sechsstellige Monat von 20.000 auf irgendwie 120, 130 K und Dezember dann fast 300.000. Das war natürlich heftig dann, wo ich dann das erste Mal dachte, fuck, okay, das funktioniert halt wirklich richtig gut ähm, und macht auch Spaß. Ne? Und bei solchen Summen kann man dann auch gut davon leben natürlich. Ähm, und, und das war dann so ein bisschen, ja, der Dezember letztes Jahr so ein bisschen das Eintrittstor in die, in die richtige Selbstständigkeit, mehr oder weniger. Und dann hat sich das... Sechsstellig immer eingependelt und ja, 2020 waren glaube ich so. Was gibt da so an Marge hängen Auto, am Dezember? Ähm, genau, weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, es war schon über 30 Prozent. Also so irgendwas. Es war schon war schon krass damals. Man muss dazu sagen, die Nischen sind voller geworden. Äh, der, die Konkurrenz wird, wird größer. Die äh, PPC-Kosten werden höher, also die Marketingkosten. Ähm, weshalb weshalb es nicht mehr ganz ganz so krass profitabel das ist. Immer noch sehr profitabel und macht auch Spaß. Es äh, kommt immer auf das Produkt drauf an. Aber das war dann so der erste Monat, wo du echt mal so irgendwie 100.000 Euro halt auf dem, auf dem Konto hattest. Ne? Das war zwar das Geschäftskonto und das hast du auch wieder gebraucht für neue Ware, aber das war halt erstmal so krass, ne? weil ich habe zu dem Zeitpunkt hört sich jetzt blöd an, aber habe ich halt noch Taschengeld bekommen so, ne, weil ich meine die, die Umsätze davor, ich konnte ja nicht davon leben. Das war ja im Endeffekt also bei einem E-Commerce-Geschäft hast du immer hohe Umsätze meistens im Bestfall, aber halt wenn du wenn du irgendwie 20% Profit hast oder so, dann, dann sind 10k Umsatz, äh, wenn du 2k Profit wieder investieren musst, halt gar nichts. Also wirklich gar
0: nichts. Und, ähm, ja, selbst, bei, deswegen, selbst bei 100 k ist es mega schwierig, weil du ja immer wieder in Ware reinvestierst und so weiter. ne? Dann da diesen Cashflow. Ja, auch.
1: genau. Ja. Ja. Wenn, du, wenn du irgendwann Cashflow hast und, und kannst dir da, also du musst echt gut arbeiten, dass du aus E-Commerce-Business e dir das irgendwie mal so ein, ein gutes Geschäftsführergehalt bezahlen kannst. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Ähm, und, und deswegen habe ich da auch total minimalistisch noch gelebt im Sinne von kleine Wohnung ne einfaches Auto und und ähm, war es nicht irgendwie jede Woche viermal essen so ähm, und und als dann natürlich so ein krasser Umsatzboost kam im Dezember es kam Corona natürlich noch ne ähm, dann war das natürlich schon echt heftig und da saß man dann schon mal irgendwie an Weihnachten zu Hause und denkt so Alter äh, hier, hier geht halt wirklich was und das sollte man vielleicht echt richtig Gas geben und ähm, das war dann halt so ein bisschen das, der Startschuss auch für jetzt 21 und dann ja, hatten wir letztes Jahr dann eben so eine, oder ich, eine, eine halbe Million und äh, dieses Jahr, das Jahr ist ja noch nicht vorbei ähm, und die Tage im Dezember sind sehr hochvoluminös, sage ich mal, ähm, aber soweit ich das jetzt noch beurteilen kann, die, die Firma ist ist jetzt nicht mehr unter meinem Namen sozusagen. Ähm, aber so, ich denke, zwischen 1,5 und vielleicht 1,7 Bruttoumsatz ähm, wird eigentlich dieses Jahr, gehe ich davon aus, schon erzielt. Und ähm, ja, das war, war im Endeffekt cool. Und diese Initialentscheidung mit dem Fremdkapital anfangs war eigentlich somit auch einer der Raketen, halt, die dann am Ende des Tages ähm, dazu geführt haben, dass es vielleicht auch so wächst.
0: Ja, mega. Also 2,19 10k Umsatz, 2,20 500k. Und 21 um die 1,5 Mio bis 1,7 ungefähr.
1: Ja, es war, glaube ich, 220 bisschen weniger, aber ähm, ist egal. Also 20, 30, irgendwie 450, 480 oder so waren es,
0: glaube ich. Ja, ja, mega. Ich weiß ja, dass der Multiplikator bei so einem Dropshipping-Exit zum Beispiel von dem jährlichen Profit so bei, wirklich nur bei 1 bis 3 ist. Ne? Also sagen wir, du hast ja. 300k Profit irgendwie mal in einem Jahr gemacht mit deiner dropshipping Brand dann hast du halt einen Multiplikator von 1 bis 3 und selbst das ist schon teilweise sehr, sehr gut. Also sollte man eventuell sogar wahrnehmen, um dann neue Projekte zu starten. So, weißt du so, wie der Multiplikator in Amazon FBA allgemein so im Business ist dort?
1: Ja, ja, klar. Ne? Also ich habe ja auch einen Multiplikator bekommen auf meinen Deckungsbeitrag. Den darf ich vertraglich jetzt leider nicht irgendwie konkret sagen. Ähm, aber ich sag mal, da, wo jetzt die Dropshipping-Multiplikatoren aufhören, so bei 3, da fängt es so im Amazon-Bereich halt an. Ne? Ich meine, das kommt auch immer... Ich meine, alles im Leben ist immer Angebot und Nachfrage. Wenn Immobilien sehr stark nachgefragt werden, dann ist auch im Endeffekt der Preis hoch, ne, wie es aktuell der Fall ist. Und im Amazon-Bereich hat sich so Anfang diesen Jahres ähm, so ein bisschen, sage ich mal, herauskristallisiert, dass ähm, Firmen, große Firmen bzw. Gründer, die einfach ein sehr gutes Netzwerk haben und gute Fähigkeiten, Geld einzusammeln, ähm, dass die halt in diesem Amazon-Business bzw. in diesen Amazon-Businessen ähm, einen extrem guten, wie soll ich sagen, Return on Invest sehen, ne? weil es sind meistens, wie in meinem Fall auch, ein sehr profitables Unternehmen, es ist relativ schlank, ich habe eine Assistentin gehabt und habe sie immer noch, die so das Operative ein bisschen leitet. Ich mache mir die strategischen Sachen und es können halt trotzdem siebenstellige Umsätze erzielt werden. Und ähm, da haben sich dann halt ein, zwei Firmen, vor allem aus Amerika so ein bisschen rausgetan, die dann gesagt haben, ey, wir machen es zum Businessmodell, einfach Amazon-Business zu kaufen. Ne? Und, und ähm, als dann so die ersten Businesse gekauft wurden und auch gesehen wurde, oh okay, das funktioniert ja und auch bei Investoren kommt es sehr gut an, wenn man profitable Businesse kauft. Ähm, dann haben sich da auch in Deutschland so vier, fünf, sechs teilweise sieben Startups gebildet, die ähm, durch ihre guten Kontakte Geld einsammeln können und dementsprechend ähm, haben die dann halt im Endeffekt gesagt, okay, wir gehen jetzt auch an den Starten kaufen ähm, Amazon-Businesse und da hat man dann Anfang des Jahres gemerkt, okay, da ist im Markt schon was los, ne, weil ich sag dir ehrlich, letztes Jahr hätte ich ganz bestimmt nicht die Summe bekommen, die ich jetzt bekommen hätte, weil es war einfach nicht die Nachfrage da, beziehungsweise die Leute wussten nicht, dass man ja, sowas einfach profitabel abbilden kann, wenn man das skaliert auf mehrere Businesses.
0: Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Und deswegen ja, vor allem du hast ja auch noch gute Multiplikatoren, weil da spielen ja viele Faktoren auch noch mit rein, ne? Beim Dropshipping oder allgemeinem E-Commerce, wenn du einen Shopify Store hast, was du ja dir da auch noch zusätzlich aufgebaut hast, einen Shopify Store genau. hast du jetzt von dem Amazon FBA, da gehören dann Sachen wie Kunden-E-Mails, wie viele hast du, eigene Creatives teilweise im Dropshipping oder halt allgemein im E-Commerce dann ist die Marke angemeldet, klar. so ne, ist eigentlich der erste Step zum Amazon FBA. Bei vielen Dropshippern natürlich nicht, aber sowas spielt alles in diesen Multiplikator rein. Oder wie ist die Verpackung gebrandet? Wie gut sind die Beziehungen zum Lieferanten? Wie viel muss man anzahlen und so weiter? Das ist ja auch immer nochmal ein dicker Hebel, wenn man da zum Beispiel hinfliegt, sich eine gute Beziehung aufbaut und ähm, ja weniger anzahlen muss oder vielleicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat tatsächlich sogar zahlen muss. Dann hast du halt ein übelstes Vertrauen. Und wenn du das mitgeben kannst an den nächsten Käufer, wird der Multiplikator auch nochmal mal sehr viel größer. Was waren so die dicksten ja, Multiplikatoren, Booster für deinen Exit?
1: Ja, also ich glaube, grundlegend ähm, ist es schon immer so eigentlich, dass je höher der Umsatz, desto höher auch der Multiplikator. Weil man muss sich vorstellen, wenn eine Firma gekauft wird, äh, für die, die jetzt den Prozess nicht kennen, gibt es eine Due Diligence, das heißt eine Unternehmensprüfung von vorne bis hinten. Und die Unternehmensprüfung, die ist bei meiner Unternehmung, die auch, äh, sage ich mal, schon klar siebenstellige Umsätze macht, aber vergleichsweise eher klein. Die ist relativ ähnlich wie bei einer Firma, die halt 10 Millionen Euro Umsatz macht. Umsatz macht. Aber wenn die zu 90 Prozent gleich ist, auch vom Zeitaufwand für die Firma, die dich aufkaufen möchte, dann ähm, überlegen die sich halt: Okay, wenn ich jetzt mit fast dem gleichen Zeitaufwand eine Firma kaufe, die irgendwie uns in der Firmengruppe 10 Millionen Euro mehr Umsatz bringt, ja, dann mache ich das doch lieber bei der Firma, die größer ist, investiere vielleicht nochmal 10 Prozent mehr Zeit und habe dann anstatt 10 Millionen, äh, anstatt 1,5 Millionen generiert im Umsatz, lieber dann die 10 Millionen, ne? das heißt, die großen Targets sind auch, zumindest so ist aktuell die Marktlage, und ich bin da eigentlich echt sehr tief drin, ähm, die die äh, großen Targets sind schon nochmal deutlich interessanter als jetzt ein Target, was 300k Umsatz macht und und äh, irgendwie 50k Profit. Das kriegst du auch verkauft. Klar, es ist ein profitables Business, aber da hast du lange nicht die Multiplikatoren zwischen drei und sechs, sage ich mal. Ähm, und und ähm, deswegen, also ich habe auch Kollegen, die haben... Firmen, die machen eben 10 Millionen, 15 Millionen Euro Umsatz und haben dann halt äh, bei, bei, 30, 40, 25, wie auch immer, Prozentmarge, ähm, dann halt den entsprechenden Deckungsbeitrag und ähm, die bekommen halt auch Multiples, wenn sie unbedingt, wenn der Käufer wirklich dich unbedingt möchte, auch mal von 6 oder so, ne, weil die halt sagen, yo, da ist nicht mehr nur, ein paar, paar Produkte auf Amazon, sondern da ist dann wirklich auch äh, eine richtige Brand schon dahinter, eine richtige Strategie, vielleicht auch Leute ähm, in Form von Mitarbeitern. Also ja. nach oben hin ist da aktuell wenig Grenze, aber ich sag mal, äh, wenn du aktuell so ein Multiple von fünf bis sechs hast, dann bist du schon wirklich top, top und dann musst du auch echt ein, ein, eine richtig interessante, coole Brand haben. Und da ist halt wichtig einfach, dass du Umsatz machst, trotzdem, trotzdem Deckungsbeitrag und am besten ähm, auf so wenig Produkte wie möglich und ähm, natürlich so wenig Komplexität in Form von ähm, Herstellern. Ne? Also wenn du jetzt ein Produkt hast, hast du aber 18 Hersteller, ist halt schwierig, ne? ist halt nicht so schlank. Deswegen, also im Endeffekt so schlank und so groß wie möglich.
0: Ja, macht mega Sinn. Wir hatten, wir hatten mal auch äh, geschrieben, so über diesen ganzen Prozess, ne, wo du das Ganze auch gesigned hast und gemacht hast. Das ging ja über Wochen, teilweise Monate, das war ja ziemlich stressig. Und äh, da hattest du auch mal gesagt, oder geschrieben, das fand ich mega geil, diese Copy, und zwar so, gestern gesigned, heute Millionär. <lacht> das, war, das war mega nice. Wie, wie fühlt sich das so für dich an, so eine große Summe aus dem Nichts? Du hattest ja auch mal ein bisschen was gesagt, so, wie so leicht wie so ein Lottogewinn lotto teilweise. was teilweise. Ja, so also es ist halt, Drücken, ich meine erstens, die Vorteile und so, ja.
1: Ja, ich meine ich mein, erstens, ich weiß nicht, wie sich ein lotto anfühlt, ich habe noch nie Geld irgendwie gewonnen, ähm, aber ähm, es ist halt, keine Ahnung, man malt sich das, ich meine, bei einem lotto sitzt du zu Hause auf dem Sofa, checkst irgendwie die Zahlen, ich habe noch nie Lotto gespielt, keine Ahnung, und dann siehst du da halt, shit, das sind meine Zahlen und dann hast halt irgendwie auf einmal viel Geld gewonnen. Ne? Und wenn du halt wirklich, sage ich mal, bei mir ging es ja schon noch relativ schnell, so in, in zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, wenn du dann halt echt ähm, verhandelst um, um Millionenbeträge und und trotzdem zwar natürlich gute Umsätze machst und auch einen guten Gewinn und alles, ähm, aber trotzdem, sage ich mal, jetzt nicht hier auf... Ja, also ich hatte, ich hatte hat es während dem Business als Beispiel mir keine Rolex geholt. Oder ich hatte auch jetzt nicht irgendwie eine krasse Wohnung, sondern du hast halt einfach, du hast halt einfach ähm, irgendwie total minimalistisch, wie wenn du noch studieren würdest. Habe ich auch bis vor, bis vor zwölf äh, Wochen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hast du auch ganz normal gelebt halt so. Ne? bisschen. Klar, bist du hier und da mal ein bisschen mehr Essen gegangen, weil du auch natürlich eine, eine GmbH dann hast und dann kannst du die das steuerlich geltend machen und das machst du dann schon mal, aber grundlegend äh, lebst du trotzdem noch total normalen anführungszeichen eher schon fast unterdurchschnittlich und ähm, dann fühlt sich das natürlich, natürlich schon total krass an äh, wenn du wenn du halt ähm, viel viel geld überwiesen bekommst ne? ähm, also das das ich würde lügen wenn es so wäre äh, wenn es nicht so wäre und das kann mir aber auch jeder bestätigen weil ich kenne leute teilweise die machen äh, 5 bis bis zehn 20 millionen euro umsatz aber bezahlen den mitarbeitern als beispiel ein höheres gehalt als sich selbst aus so, ne? weil weil es halt irgendwie einfach ähm, ja die die zeit so mitgebracht hat und ähm, das ist auch das was ich anfangs gesagt habe dass du halt erst wirklich das geld verdienst normal wenn du die firma im amazon bereich verkaufst ne? und ähm, dass das dann halt sage ich mal ein bisschen schneller bei mir jetzt vielleicht ging als als äh, üblich ist natürlich cool ähm, cool für mich und deswegen fühlt sich das vielleicht auch so ein bisschen an wie von heute auf morgen so ein bisschen lotto oder millionär so, ne? dass so blöd sich das anhört also es war schon natürlich, ist natürlich schon ein verrückter, verrückter Moment.
0: Ja, glaube ich dir. Du hast auf jeden Fall ein entscheidendes, ein entscheidendes Keyword genannt, und zwar Rolex. Was hast du dir bisher gegönnt? Und was hast du <lacht> noch vor, dir zu gönnen?
1: Ja, wie gesagt, also ich muss ehrlich sagen, wenn du, wenn du über, über ein, zwei, drei Jahre so minimalistischen Anführungszeichen gelebt hast, obwohl die Summen es auch hergegeben hätten, ähm, anders zu leben. Dann fällt einem das ganz schön schwer, muss ich sagen, auch sich mal richtig was zu gönnen, dann in Form von, ich rede jetzt nicht von ein Paar Schuhe oder so oder von von einem guten Essen oder so, sondern wirklich dann mal, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, von einer geilen Uhr oder so oder ein krasses Auto oder so, ne? auch wenn man es vielleicht könnte. Also ich bin da trotzdem noch, muss ich sagen, ein bisschen bisschen vorsichtig, weil, keine Ahnung, ne? ich meine... Es muss ja auch noch eine Steigerung kommen, bin ich der Meinung. Ne? Ich bin jetzt 25. Ähm, ich ich habe jetzt nicht vor, mir morgen den Lambo irgendwie rauszulassen und, und dann, da gibt es ja nichts mehr nach oben so. Ne? Deswegen ähm, sehe ich das schon immer verbunden mit einer, mit einer Belohnung, auch immer mit was Erreichtem. Äh, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel eine, eine Rodex gekauft. Äh, eine, ähm, was, Moment, Ich muss kurz gucken. GMT Master 2, Bad Girl heißt die. Ähm, die. Das war natürlich schon ein Traum, weil so eine. Also, ich habe halt immer so überlegt, krass, wie kann man irgendwie eine Uhr für für, für 20.000 Euro am Arm haben. Das ist doch unglaublich. Das kann sich doch kein Mensch leisten, ne? Das ist echt verrückt. Ähm, und, und das ist natürlich dann schon, schon cool, äh, wenn man sich sowas dann mal ermöglichen kann. Im Bestfall ähm, kauft man die so günstig oder kauft man sie so ein, dass sie gar nicht an Wert verliert. Dann ist es nicht mal, nicht mal irgendwie eine Konsumausgabe, sondern sogar noch ein Investment. Ähm, wie es jetzt vielleicht auch in dem Fall ist. Und ähm, ja, sowas macht man dann schon. Aber ich sag ehrlich, ähm, es fühlt sich schon verrückt an, wenn man beim Juwelier sitzt und weiß, ey, man hat gerade irgendwie 18.000 Euro überwiesen. Also ich habe noch nie, außer für mein Business, für irgendwas Privates 18.000 Euro überwiesen, muss ich auch ehrlich sagen. Äh, und es fühlt sich schon sehr, sehr absurd an. Ähm, was aber, glaube ich, auch gut ist, weil wenn es sich nicht absurd anfühlen müsste, dann, äh, oder anfühlen würde, dann würde man, glaube ich, auch schnell vielleicht ein bisschen den, den Boden unter den Füßen verlieren.
0: Ja, ja, Nee, da bist du auf jeden Fall vernünftig unterwegs, wir hatten ja sehr viel schon deswegen gesprochen, ausgetauscht und so und ich feiere das auch extrem, dass du sagst, äh, ich habe kein Einkommen mehr, weil viele würden jetzt so abschalten und sagen, okay, ich bin jetzt erstmal abgesaved, eine dicke Summe ist auf mein Konto, ist, der größte Teil ist schon versteuert oder wird noch versteuert, du weißt dann, was für dich am Ende übrig, übrig bleibt und könntest rein theoretisch über Jahre hinweg chillen, aber machst du nicht, weil du weißt, es ist erstens A, langweilig, B, äh, von nichts kommt nichts so, ne? Also, du weißt einfach, okay, so eine siebenstellige Summe auf dem Konto ist nicht mehr wie wie äh, 1960, wo, wo dieses Millionärsein erfunden wurde. Genau, jetzt, ja. ist Wahrscheinlich 10 Millionen so. Und 10 Millionen ist schon eher so, okay, dann hat man wahrscheinlich schon eher ausgesorgt für sein ganzes Leben. Aber selbst dann, hast du dann wirklich Bock, immer zu chillen? Nein. So, dann, dann guckst du, worauf habe ich jetzt Bock und das fand ich bei dir sehr cool, dass du so, da bist du noch ein bisschen vorsichtig beim Investieren, so eine Rolex guckst, okay, hat die an Wertsteigerung und so weiter. Was man da auch noch vergisst, was viele vergessen, ist, ähm, welche Türen sich auch eröffnen. Das hört sich so komisch an, aber die Welt ist halt sehr größtenteils oberflächlich und wenn du jetzt zu so einem Bankberater gehst oder sonst irgendwo oder dich mit anderen Geschäftskontakten vernetzt, so, dann sehen die einfach direkt, okay, da ist das am Arm und gerade Unternehmer achten so mehr auf, auf Uhren und Statussymbole und bei Männern ist es halt einfach eine Uhr, so, bei Frauen ist dann sehr oft die Handtasche oder so. Und das Ganze hat auch was Deepes an sich so, ne? Also einfach ja die Wertschätzung seiner Zeit. So. Ja,
1: ich meine, das, das redet man sich dann immer schön. Meine Zeit wird wertgeschätzt, ne? aber es ist ja natürlich, ja. Ist ja das natürlich auch so. Und äh, ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich ähm, belohnt, in welcher Form auch immer. In, in, bei, bei den Summen, von denen wir jetzt halt sprechen, ob dann die Uhr irgendwie 13.000 oder vielleicht auch 23.000 Euro kostet, so, das, das macht dann den Bock gar nicht fett, wenn man dann vielleicht Bock drauf hat, einfach, ne, das, das kann man dann auch machen. Ähm, aber ähm, das, das stimmt schon, was du sagst. Also, wie gesagt, ich bin da, ich versuche da auch so transparent wie, wie möglich zu sein, auch um da anderen, also nicht um mich daran dran aufzugeilen, sondern halt irgendwie einfach um anderen zu zeigen, ey, ähm, letztes Jahr um die gleiche Jahreszeit noch halt Taschengeld bekommen. so ne? Und das kann halt schon funktionieren, wenn man da Gas gibt. Man muss auch Risiken eingehen zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie mein gesamtes Leben verpfändet in den letzten zwei Jahren, ne ähm, sondern ich habe das schon auch ähm, versucht, auf einem guten Mittelweg äh, zu machen und auch das funktioniert. Und ähm, darum, darum geht es halt. Und ähm ja, das, das, was ich da da schlussfolgern dann noch sagen wollte, war, äh, wenn du da halt einfach offen bist, in Form von einem Podcast zum Beispiel oder oder auf LinkedIn oder so, war, war ich auch zum Beispiel transparent und habe gepostet, ey, ich habe meine Firma verkauft an an äh, Trasio, heißt der Käufer, das ist ein amerikanischer Aufkäufer, ähm, die jetzt auch in Deutschland Gas geben wollen und ähm, das ist halt auch mit so der renommierteste im Amazon-Bereich und da kommen halt Leute schon auf dich zu, ey, Felix... Äh, willst du hier nicht eine Kooperation machen, wir könnten hier mal einen Berater brauchen, wir könnten hier jemand brauchen und so. Und, und ähm, das ist halt genau der Punkt, ne, den du jetzt auch gesagt hast, dass ähm, im Endeffekt sich, wenn du da einfach offen drüber sprichst, sich auch Möglichkeiten ergeben, ob das dann durch die Uhr ist, wenn du jemand gar nicht kennst, ne, sprichst du ihn an, ey, was machst du eigentlich, wie kannst du dir die Uhr leisten? Ähm, oder halt in Form von einfach Transparenz auf irgendeiner Plattform oder in irgendeinem Gespräch, dann ist das halt einfach, ähm, ist das halt einfach, glaube ich, eine Win-Win für alle, ich verstehe auch Leute, die sagen, ich will gar nichts davon wissen, ich will total unterm Radar laufen. Ähm, aber ja, ich meine, ganz ehrlich, äh, ein schönes Auto oder auch eine Uhr, die kauft man natürlich schon auch, dass man vielleicht auch nach außen hin ein bisschen was zeigt, ne, was man im Bestfall ist. Ne? Also ich bin ja. jetzt kein Fan von gefälschten Uhren oder so einem Quatsch, äh, um da jemand zu blenden. Aber ähm, egal, was es ist, Kleidung etc., macht man viel natürlich für sich, aber schon auch in erster Linie, um zu zeigen, okay, ich habe vielleicht schon ein bisschen was erreicht, ne, muss man so sagen.
0: Ja klar, also das ist ja was ganz ganz tiefes in uns, so in der Psychologie einfach Anerkennung, ne? Streben wir permanent danach, egal in welcher Form, ne? ob es dann in Form von Respekt ist, in in Form von äh, ich nehme den Rat an oder oder ich kriege schöne Blicke durch den AMG oder durch die Roly von den Girls, <lacht> vielleicht nicht die richtigen. <lacht> Aber ja, was waren so deine Key Learnings rückblickend betrachtet so auf den Exit, Amazon FBA allgemein E-Commerce?
1: Ja, also was so was so mit mit einer der Sag ich mal, übergreifendsten, aber finde ich grundlegend wichtigsten Werte war, so die ich eigentlich von Anfang an so ein bisschen verfolgt habe, war so die, wie soll ich sagen, so eine, so eine Handschlagmentalität im Sinne von deinen Partnern gegenüber, ähm, im Sinne von Hersteller. Ähm, ich habe dann mit einer Importgesellschaft zusammengearbeitet mit natürlich hier und da Freelancer, weil ich alles nicht selber machen konnte, ne? dass man da einfach so eher Richtung Richtung Gentleman Agreement geht, also ich bin jetzt nicht der, der für jeden scheißen Vertrag braucht, ne? natürlich ab gewissen Summen geht es leider nicht anders, auch in Deutschland, aber, aber trotzdem, dass du da einfach, ähm, ja, fängt an von... Ähm, dass du nicht anfängst, äh, weil du jetzt die zweite Bestellung tätigst bei deinem Lieferanten, anstatt 1.000 Stück auf einmal 2.000 Stück, dass du jetzt das anfängst, irgendwie den Preis 10% nachzuverhandeln, äh, weil du bist halt trotzdem noch eine, eine kleine Nummer für den Hersteller, ne? darf man nicht vergessen. Und da machen viele oft den Fehler, dass die da, wie soll ich sagen, ähm, irgendwie falsch herangehen. Ich war dann eher immer der, der halt gesagt hat, okay, lass uns lieber an den Zahlungs-, ähm, Zahlungsbedingungen arbeiten, äh, vielleicht kann ich anstatt 30 Prozent nur noch 10 Prozent anzahlen und irgendwann gar nichts mehr anzahlen so ähm, und bezahl gerne im EK 10 Prozent mehr ne? weil wenn du Produkte einkaufst für als, als Beispiel 10 Euro und verkaufst sie für 50 ja ob du jetzt nochmal 20 Cent mehr oder weniger am EK bezahlst machst in der Regel keinen so krassen Unterschied, ne? also es gibt Firmen, da macht es einen Unterschied, deswegen ist es nicht pauschal, aber bei mir hat es halt sehr gut funktioniert und dadurch kannst du halt dein Business schon auch ein bisschen aufs nächste Level bringen, wenn du da halt loyal zu deinen ähm, Partnern bist so. und das habe ich einfach gemerkt, ähm, dass das sehr gut funktioniert und das war, war so mit einer der der grundlegendsten Learnings, die jetzt gar nicht spezifisch auf, auf Amazon FBA oder, oder auf Dropshipping oder so, sondern ich glaube, das macht einfach generell Sinn im, im Geschäftsleben, dass man dass man da nicht zu kleinkariert einfach denkt.
0: Ja, safe, safe. Was, was, auch, was, auch, ja.
1: was auch vielleicht noch, das kann ich auch noch dazu sagen, was auch noch mega wichtig ist und das habe ich auch vorhin noch mal äh, vorhin gesagt und äh, das kann ich auch wirklich nur noch mal ans Herz legen, wenn man merkt, dass das was funktioniert im Sinne von die Produkte jetzt, das ist eher dann auf Amazon FBA bezogen, das funktioniert und die Produkte verkaufen sich und ja, man hat halt dieses Bottleneck-Cash, vor allem am Anfang, das ist einfach der Fall, außer du erbst halt irgendwie 200.000 Euro von deiner Oma und kannst dann ein Business starten, hast das Problem vielleicht nicht, aber das ist eher die Seltenheit und deswegen, wenn das funktioniert, wirklich gucken, dass man relativ schnell mit einer ordentlichen Hausbank spricht wenn man natürlich eine Firma auch in Deutschland hat, es ne, gibt auch immer mehr Modelle, die dann äh, nach Dubai auswandern, weißt du Geier was, ne? ähm, ist auch in Ordnung, aber das funktioniert dann natürlich nicht, aber geh zu einer ordentlichen Hausbank, sprich mit denen und sag, ey, das ist das Business, das ist die Vision und dann finanzieren die dich auch und geben dir da auch recht früh schon Vertrauen und das ist einfach ultra wichtig, weil, weil ähm, ja, wenn du weißt, es funktioniert sowieso, was hindert dich daran, ne? das ist das Einzige, ist die Ware im Endeffekt und und äh, das Teuerste ist immer nicht zu verkaufen, Ja, wenn du überlegst, du machst in einem Monat, keine Ahnung, 50.000 Euro Umsatz und der Monat geht dir ja durch die Lappen, weil du keine Ware hast, dann kostet sich der Monat halt 50.000 Euro. Und, ähm, was und das Ranking dann, auch noch, ne? Ja, plus den Rattenschwanz, der dann noch hinterherkommt, ne? Ähm, aber messbar ist vielleicht mal 50.000 Euro und was interessiert dich dann, ob du Fremdkapital aufgenommen hast und egal auch, ob du dann irgendwie 0,5% mehr Zinsen zahlst oder auch 2% mehr Zinsen zahlst, ist am Anfang alles egal, sondern du musst einfach verkaufen und ähm, ja, dann, dann funktioniert es auch und da muss muss man einfach, sage ich mal, auch mal ein bisschen über den eigenen Schatten springen, weil für mich war das damals auch unglaublich viel Geld. Ich war Student, habe damals im Monat vielleicht 12 1300 Euro verdient durch meine Werkstättenstelle ähm, und hatte das Business schon und geht zur Bank halt und nehme irgendwie 50.000 Euro auf. Ne? Ähm, und da muss man schon einmal über den Schatten springen, aber unterm Strich äh, merkt man schnell, dass das dann unterm Strich ja halt doch nicht viel Geld ist und man das schon auch irgendwie wieder hinbekommt und es bringt dir halt im Business, also... Der, sage ich mal, Risiko und, und Ertrag ist da halt meiner Meinung nach überhaupt keine Frage. Das heißt, du musst es halt einfach machen, finde ich. Und das sollte, man, das sollte man einfach so früh wie möglich tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall einfach den Preis so weit runter senken, wenn du es halt gar nicht mehr verkauft kriegst und du liegst da irgendwie auf 5.000 Stück.
1: Ja, klar. Das kriegst du immer irgendwie hin. Also, dass du da null auf null einigermaßen in einem E-Commerce-Geschäft rausläufst, ähm, wenn, die, wenn die Werbekosten jetzt nicht brutal utopisch sind, das kriegst du normalerweise immer hin. Weil das vergessen ja auch viele du kaufst ja einen Gegenwert, also es ist ja nichts Immaterielles wie eine Dienstleistung, ne? dass du jetzt irgendwie einen Zugang kaufst oder so, wenn der sich nicht abverkauft, äh, die, der Online-Kurs zum Beispiel, klar, dann wird es schwierig, aber du kaufst ja Produkte und Produkte haben ja einen Gegenwert und die kriegst du schon irgendwie immer verkauft zum EK, bin ich der Meinung. Ich war noch nie in der Situation zum Glück, aber ich bin, glaube ich, schon der Meinung, dass man das hinbekommt. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Was sind so deine nächsten Goals finanziell, allgemein, was sind so die Next Steps, was hast du vor?
1: Ja, genau. Das ist natürlich eine spannende Frage, ne? weil ich auch ein Fan davon war. Also so ein Transaktionsbusiness, kann man sich vorstellen, ist auch sehr, sehr intensiv und auch, sage ich mal, heute so, morgen so, ne? weil es natürlich auch für beide Seiten ein großes Risiko bedeutet, wenn man sowas übernimmt oder verkauft. Deswegen habe ich mir bewusst während dem Prozess noch nicht so viele Gedanken gemacht, was danach kommt, ne? solange es natürlich auch nicht schriftlich äh, bestätigt ist, weil du hast natürlich auch das äh, operative Geschäft, was du ganz normal weiterführst. Ne? Also auch jetzt in der, in der Übergangszeit bin ich da schon noch ein bisschen involviert, weil, weil ich da rechtlich auch verpflichtet bin, dass im Endeffekt das Geschäft ganz normal weiterläuft und als Beispiel Rechnungen bezahlt werden. Ich meine, es werden Geschäftsführer gewechselt und so weiter, das dauert halt einfach seine Zeit, Es geht nicht von heute auf morgen und deswegen war ich da sehr, sehr vorsichtig. Aber klar, wenn du jetzt ein bisschen mehr Startkapital hast, kannst du natürlich auch mal neue Bereiche erschließen, das ist das, was du auch vorhin gesagt hast dass ähm, du da einfach auch Zugang zu zu anderen zu anderen ja, Geschäften hast in Form von als Beispiel bei mir jetzt auch Immobilien ne? also man man ähm, schaut sich mal in dem Bereich um weil du hast natürlich jetzt durch das Eigenkapital viel größeren Hebel ähm, und kannst viel größere Projekte machen und äh, kannst nicht mehr nur die Mini-Wohnung vielleicht kaufen, ne, sondern jetzt tatsächlich mal auch so ein so ein Projektentwicklungsprojekt äh, machen. Du kannst sogar als Eigenkapitalinvestor ähm, kannst du kannst du bei Projekten äh, mitspielen, was natürlich mega Spaß macht, weil im Endeffekt das Geld halt für dich arbeitet auch, ne, Und und das ist halt das Ziel. Ähm, zum einen, dass du halt einfach auch mal ein bisschen größere Projekte ähm, vielleicht machst, aber aber dann natürlich auch Hört sich jetzt vielleicht absurd an, weil man weil man sehr viel Geld auch verdient hat jetzt und auch natürlich viele Reserven hat, aber trotzdem ist das oberste Ziel natürlich auch wieder so schnell wie möglich ein Einkommen sich aufzubauen, in Form von welcher Form auch immer, ne? ob es dann wieder ein Amazon-Business ist, ob es, ähm, ja, gibt ja auch, äh, keine Ahnung, ne? Dienstleistungsmöglichkeiten, wenn man sowas ähm, gemacht hat. Ähm, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen am, am Erörtern und, und am Schauen, auf was habe ich Lust, ne? so ein bisschen weißes Blatt Papier. Ich ähm, habe zum Beispiel eine witzige Anekdote. Ich habe Freunde, die haben, die haben ein Business in Afrika, ähm, in, in Togo und ähm, da fliegen wir jetzt im Januar hin ne? und da kannst du dann auch zum Beispiel mal ein bisschen was investieren, was, was ultra Spaß macht, ne? auch so mal wie so ein kleines Spaßprojekt, wo du mal äh, ein paar tausend Euro reinstecken kannst und ähm, selbst wenn es nicht klappt, bringt es sich nicht um, aber es macht halt einfach Spaß und kann auch super profitabel sein und das ist halt cool einfach so ein bisschen, du hast jetzt, am Anfang hast du schon eine Spielwiese und jetzt ist die Spielwiese halt noch viel größer, weil du, weil du halt einfach auch ähm, mit dem Geld so ein bisschen schwimmen kannst und auch, ähm, ja, Profitieren kannst von deinen Investments und halt nicht mehr nur krass dieses operative, ich gebe 1 Euro rein, es kommt sofort 2 Euro raus, hast aber natürlich ist trotzdem für den Kopf auch ähm, wichtig, glaube ich, oder bin ich der Meinung, dass du halt relativ zeitnah auch wieder ein Einkommen hast, was, was dir so, sage ich mal, deine Lebensunterhaltungskosten ähm, deckt, aber wie gesagt, da bin ich optimistisch, das kriegt man schon kriege ich schon irgendwie hin und ähm, dann kann man da auch noch mal deutlich entspannter mit seinen, mit seinen Erlösen, sage ich mal, ähm, hantieren im, im Investmentbereich.
0: Ja, mega, Also da hast du sehr, sehr coole, coole Worte gefasst mit der Spielwiese, äh, vor allem das mit Togo. Erzähl, erzähl mal gerne, was für ein Projekt das ist, grob. Kannst du das?
1: <lacht> ja, wie gesagt, inwiefern, inwiefern äh, ich es erzählen darf, weiß ich nicht. Ich mache es halt einfach mal. Und zwar äh, ist auch kein Geheimnis. Ist halt, ähm, in Afrika gibt es ja logischerweise noch keine so Infrastruktur wie hier. Ne? Und, und ähm, das ist entstanden über einen, auch einen Kollege der ein Amazon-Business hatte. Und der hatte halt auch virtuelle Assistenten. Und da war halt auch einer in Togo zum Beispiel, in Afrika, und, und der hat gesagt, ey, hier ist Infrastruktur, total Katastrophe, ne? aber es gibt halt trotzdem Leute, die halt nachfragen nach Fortbewegung, ne? in Form von äh, hier in Deutschland Taxi, und dort sind es halt auch solche Dreiräder, ne? ähm, wie auch immer die heißen, ich glaube, Tuktuks oder so, und ähm, ja, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, sowas dann halt ein bisschen zu professionalisieren, das haben die jetzt angefangen, ne? das ist noch nicht irgendwie hier krass am, am Durchdrehen oder so, aber das haben die halt einfach angefangen, und die haben halt gesagt, ey, cool, das wird sich mega spannend an, lassen Sie es doch machen. Ähm, und und ähm, ja, das sind halt solche Sachen, da kann man dann, da kann man dann mitspielen halt und da, da fragt, wird man halt gefragt, ey, hast du Bock halt auch ein paar Euro reinzustecken, lass uns mal hinfliegen so und ähm, ja, vor keine Ahnung, im Jahr hast halt irgendwie überlegt noch, shit, okay, was kostet der Flug dahin überhaupt so ne? und ähm, dass du das jetzt halt nicht mehr machen musst, das ist halt schon Luxus und da auch ähm, ohne äh, wissen zu müssen, okay, wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich das nicht da machen. So. Ähm, dann trotzdem solche Dinge zu tun, das ist halt einfach cool. Ich meine, es wird jetzt nicht irgendwie das größte Projekt meines Lebens wahrscheinlich, aber sowas macht halt einfach Spaß. So Das ist halt ist halt so richtig ähm, Investor sein und, und ähm, mitzuspielen und natürlich auch mit Freunden dann und wenn es dann funktioniert, ist natürlich umso besser und natürlich Geld will jeder immer damit verdienen, ähm, aber ist dann vielleicht bei solchen Sachen auch immer gar nicht so wichtig, dass es sofort funktioniert, einfach so ein bisschen ja, einfach mal neue Bereiche erschließen, weil man die Möglichkeiten einfach, während man so ein richtig operatives Business hat, einfach nicht hat, ne? die, die Zeit auch.
0: Vom Taschengeld zum Togo-Tuk-Tuk-Investor.
1: <lacht> Sozusagen. Das ist ja alles noch offen, ne? also keine Ahnung, ob ich, ob ich da dann wirklich investiere, aber mal schauen, ne? Das ist auf jeden Fall eine, eine witzige Sache und äh, habe ich da auf jeden Fall Bock drauf, wenn die Jungs da auch Bock drauf haben.
0: Ja, mega. Sehr, sehr cool. Wo kann man dir folgen, dein Werdegang, wenn man dich weiter verfolgen möchte, dich kontaktieren möchte, mit tausend Fragen durchlöchern möchte, um dir deine Zeit zu stehlen?
1: Ja gut, also wie gesagt, ist es bei mir nicht so, dass ich äh, hier mich nicht mehr retten kann vor vor E-Mails, äh, bin da jetzt auch nicht immer auf, auf allen Plattformen voll unterwegs, ähm, wo ich relativ aktiv bin, auch so businessseitiges LinkedIn, das finde ich eigentlich sehr cool da, bin ich eigentlich echt gern unterwegs, habe ich auch einen Post gemacht zum Firmenverkauf, ähm, der, der auch sehr gut ankam, äh, wo man sehr viele Nachrichten bekommen hat, das freut einen natürlich, ähm, aber ansonsten am einfachsten ist tatsächlich LinkedIn, Instagram ist eigentlich echt ziemlich privat, also da ist eigentlich gar nichts los so und ja, also am einfachsten ist wirklich LinkedIn, meinen Namen eingeben und dann findet ihr mich auch und dann bin ich da auch immer offen und bereit für, für Gespräche, in welcher Form auch immer.
0: Sehr cool. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich denke, da waren einige Nuggets mit dabei, einige coole Sachen und ja, wir bleiben weiter im Austausch Peace out.
1: Machen wir. Hau rein.
0: Ciao. Und, Hatte die Folge gefallen?